2: Bonjour à tous, bienvenue à l'heure des pros, sans Pascal Pro, exceptionnellement souffrant, mais il va bien et on lui souhaite un, un prompt rétablissement et vous le retrouverez très vite sur l'antenne de, de CNews dans l'heure des pros et dans l'heure des pros 2. De. Tout de suite, avant de vous présenter nos invités ce matin, le Point Info avec vous, Audrey bonjour.
3: La France offre des moyens pour les enquêtes sur les massacres en Ukraine, notamment à Butcha, annonce faite par l'Elysée hier soir. Près de 500 000 euros vont être envoyés à la Cour pénale internationale. La France propose également d'envoyer une équipe technique pour examiner les preuves des crimes commis en Ukraine. Et puis Washington va débloquer 100 millions de dollars supplémentaires en aide sécuritaire à l'Ukraine, annonce faite par le porte-parole du Pentagone. L'objectif répondra à un besoin ukrainien urgent de système anti-char javelin supplémentaire. Et puis à Fleury, Mérogis, un détenu à la tête d'un trafic de stupéfiants depuis sa cellule. Incarcéré il y a plusieurs mois pour une autre affaire de drogue, le détenu gérait son commerce grâce à un téléphone portable et a approvisionné l'Île-de-France et la Bretagne. Le réseau a été démantelé.
2: Merci Audrey, à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Nous sommes avec Nicolas dupont candidat de Boula france à l'élection présidentielle. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans Bonjour. cette première partie de, de l'heure des pros. Bonjour et merci d'être avec nous. Gérard Carrérou, Dominique Jamais et Laurent Joffrin nous accompagnent ce matin. On va parler de cette élection présidentielle, J-4. Avant le, le premier tour, Nicolas Dupont-Aignan, on va regarder les sondages, si vous euh, le voulez bien. Notre balise... Euh, non, ça ne vous dit pas de regarder les, les sondages. Moi, je ne les regarde pas. Vous ne les regardez pas. Et je
4: demande aux Français de ne pas les regarder, pas par rapport à moi. Parce que euh, les sondages sont On les découvre faits pendant que vous, vous parlez. Allez sur les personnes qui sont sûres d'aller voter. Il n'y a jamais eu autant d'indécis. Vous savez qu'il y a un tiers des Français qui ne savent pas qu'il y a l'élection dimanche C'est la tiers. bataille aujourd'hui pour tous les candidats, c'est d'aller convaincre dans ces mais, euh, quatre derniers jours les indécis mais Ces sondages ne veulent rien dire puisqu'ils sont faits sur ceux qui sont sûrs d'aller voter. Alors certes, ils seront justes s'il y a une abstention colossale. Ça, oui, ils seraient justes. Mais oui, si, mais ça suppose que les si
5: indécis je... se répartissent tout à fait différemment mais de cela. Eh bien, les indécis se général, répartissent. Pas ce qui se produit, non,
4: hein. les indécis changent complètement la donne. On l'a vu au régional. Au Régional, il y avait 10 points de plus pour le RN. Ça s'est effondré parce que l'électorat populaire n'a pas voté. Donc, je vous en supplie, est-ce qu'on peut laisser comme en Italie En Italie, il n'y a pas de sondage quinze jours avant. Est-ce qu'on peut laisser les Français libres de leur choix, sans les intoxiquer par des sondages. Il faudra proposer a... ça la, la, la prochaine fois lors, lors, lors du prochain euh, scrutin. Est Est-ce qu'on peut voter dans notre pays selon ses convictions En tout cas,
2: c'est une photographie à l'instant T. Vous l'avez oui, vu, Emmanuel Macron est donné à 27%, Marine Le Pen à 23% devant Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Valérie Pécresse au second tour. Les L'écart se resserre entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous, Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes pour le moment, en tout cas, dans cette balise et à l'instant T, donné à 2%. <rire> euh, la campagne présidentielle avec vous, Nicolas Pont aignan euh, Comment convaincre, justement, c'est peut-être la meilleure question aujourd'hui, euh, dans les heures qui viennent, euh, les indécis, euh, ceux qui ont voté pour vous aussi par le passé, euh,
4: comment allez-vous aller chercher ces voix qui vous manquent avant le premier tour Deux choses. D'abord, convaincre les Français, au-delà de ma personne, que est-ce qu'ils veulent en reprendre 50 de plus avec Emmanuel Macron Parce que s'il n'y a pas de participation, Emmanuel Macron risque de s'en tirer. Est-ce qu'ils veulent les conflits d'intérêts au sommet euh, des milliards d'euros pour les copains Est-ce qu'ils veulent la retraite à 65 ans, c'est-à-dire la paupérisation euh, de millions de Français Est-ce qu'ils veulent l'université payante Voilà, parce que est-ce qu'ils veulent 50 parcs éoliens en mer Là, je reprends le programme d'Emmanuel Macron. Mmh. Est-ce qu'ils veulent ça Moi, je suis convaincu que les Français ne veulent surtout pas ça. Deuxième point, euh, est-ce qu'ils veulent une autre société Moi, je défends un monde de liberté, notamment sur l'affaire sanitaire. Je suis le seul candidat qui a été clair je réintégrerai les soignants exclus, je supprimerai tout passe sanitaire, vaccinal qui ne sont que suspendus aujourd'hui et toujours maintenus à l'entrée des hôpitaux. Euh, je veux qu'on arrête euh, cette mainmise euh, sur notre pays, sur nos consciences, cette utilisation de la peur. Ça, c'est fondamental. Et je dis aux millions de Français non vaccinés, par exemple, ceux qui ont eu leur passe qui est passé, ceux qui ont été astreints à résidence, je leur dis, je suis le seul candidat. Et plus j'aurai de voix plus on pèsera fort. C'est important. C'est un point fondamental. Et puis, il y a d'autres mmh. sujets fondamentaux. L'indépendance de la France. Mmh. Est-ce qu'on veut une France indépendante ou une, une France à l'armée oh, Ça, tout le monde autant. le dit aujourd'hui. Hein. Non, non, non,
2: non. Même Emmanuel Macron parle Alors, attendez, de souveraineté de le retour.
4: Voit. Non, la souveraineté, laquelle mmh. Souveraineté européenne Souveraineté française. Mmh. Est-ce qu'on veut une liberté du pays Est-ce qu'on veut le référendum Je demande le RIC, référendum d'initiative citoyen. Est-ce qu'en un mot, on regarde les programmes moi, je dis aux Français, vous savez, euh, une occasion comme celle-là de voter, vous n'en avez pas 50. Euh, C'est trop tard après d'aller sur les ronds-points. C'est trop tard après de râler. C'est maintenant. Et, et, et je crois quand même que les gens vont se cristalliser dans les derniers jours. Je crois que jamais il y aura eu autant d'indécis au dernier moment. J'étais hier au Tréport, voir les pêcheurs du Tréport. C'était intéressant. Il euh, y en a un qui m'a dit « Ah, la campagne <coughs> commence ». Ah bon on est en campagne, c'est l'élection pré présidentielle. Ah mais je mais on vote Macron. dimanche, pour ceux qui, non mais, oui, qui mais ne le pas.
2: Attention à votre temps de parole, y a Nicolas dupont Vous savez, hein.
4: Mais il y a un tiers. On est au chrono, est, hein. Mais je m'en fiche. <rire> Et euh, Et moi, moi. j'ai un message à donner. C'est est-ce que vous voulez être acteur de votre destin ou vous voulez être spectateur Gérard Scarrero, quand on entend Nicolas dupont quand
2: on entend les autres candidats à l'élection présidentielle, on a l'impression que ce scrutin s'est transformé euh, en référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez ce sentiment, vous aussi oui en partie oui,
6: je pense effectivement que ça joue euh, ça jouera un rôle dans la dans la finale que nous avons bientôt euh, parce que effectivement, mais c'est souvent comme ça quand il y a un sortant un sortant il a un bilan et à partir du moment où il a un bilan évidemment on juge à la fois la performance du candidat et le bilan de ce qu'il a fait pendant les cinq dernières années donc je pense que ça va jouer et il semblerait il semblerait que le choix qui a été fait par le candidat, puisque c'est un président candidat, le choix de ne pas faire une campagne euh, comme tout le monde... Euh, alors, bien sûr, il y a des limitations euh, évidentes. Et il y a aussi des, 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 des impodérables. Il y a aussi la guerre en Ukraine. Mmh, Mais bien. malgré tout ça, il a eu une sorte de... Comment dire Une attitude un peu désinvolte à l'égard de la campagne. Il y a l'air de dire, au fond, bah, je suis, quelque part, je suis trop occupé. Je suis au-dessus de ça. Et je pense qu'il paye aujourd'hui il paye ça, et ça se voit, parce que dans presque tous les instituts de sondage, il y a une érosion
4: de son score. Nicolas Écoutez, bon. ne pas vouloir débattre. À la rigueur, il est président sortant. Mmh. Bon, Mais les médias pouvaient organiser des débats avec ceux qui voulaient débattre. Il n'y a rien eu. Deuxième point, ne même pas vouloir répondre aux questions des journalistes hier sur France 2 à cinq jours du scrutin. Participe d'un mépris et d'une peur. Mmh. Moi, je crois, autant il y a le mépris, mais il y a aussi la peur... Parce que quand on va lui dire, mais pourquoi vous donnez euh, euh, de l'argent public à des amis politiques L'affaire des 300 000 euros, ça paraît accessoire, 300 000 euros. Vous avez vu le cabinet d'études, là, euh, à la famille euh, de ses très proches, témoins de mariage, euh, mélange des genres, euh, c'est de l'argent public. Il, il nous dit qu'il n'y a pas d'argent, par exemple, pour les handicapés. Moi, je me souviens à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on a voté tous, centristes, LR. France insoumise, socialiste, la déconjugalisation de l'allocation handicapée, c'est-à-dire la dignité pour les personnes handicapées qui dépendraient plus de leur mari. L'augmentation de l'allocation handicapée au-dessus. En marche, en marche, à refuser, alors que les députés me disaient on aimerait le voter, mais on a ordre de Macron de ne pas le voter. 800 millions d'euros. 800 millions. Il faut que les Français sachent que ces 800 millions, c'est moins que les cabinets d'études, les cabinets de conseil. Donc, il y a un moment, je dis... Quand on est dans une telle arrogance, dans une telle souffrance des Français les plus modestes, eh ben c'est pour ça qu'il ne veut pas répondre. Il ne veut pas répondre de son bilan. Il ne veut pas aller à la télévision, qui y ait des questions libres. Il essaye de passer entre les gouttes. Eh ben moi, je pense qu'il va y avoir un effet boomerang. Et j'appelle les Français à se réveiller on va pour une vraie justice sociale.
2: On va l'entendre Emmanuel Macron qui était sur le terrain hier en Bretagne en déplacement. Et selon lui, vous allez entendre le président candidat, le monde a changé depuis l'élection de 2017. Écoutez.
7: Je vais vous parler franchement,
6: je ne veux pas faire 50 plus pour faire 50 plus. D'abord parce que euh, la vie est ainsi faite qu'il y a beaucoup de choses à faire, le monde est vaste et que j'étais là il y a 5 ans pour bousculer les choses, aller face au système et essayer un peu de conjurer le sort et je ne suis pas là pour garder une fonction. Le monde a changé. Le monde n'est pas le même qu'il y a 5 ans. Les engagements que j'ai pris il y a 5 ans. J'en rendais compte samedi encore. J'ai essayé de les
2: tenir. Et je crois que sur beaucoup de sujets, je les ai tenus. Alors le monde a
4: changé selon Emmanuel Macron. A-t-il changé selon vous, Nicolas Dupont-Aignan Lui, le président Non mais moi, je me demande s'il vit... Je pense qu'il vit sur une autre planète. Je pense que là, il y a un problème dans le cerveau. C'est-à-dire voir Emmanuel Macron, qui est le pur produit du système, qui est aux ordres du système, il en est le télégraphiste, nous expliquer qu'il a essayé de bousculer le système, c'est stupéfiant mmh. C'est-à-dire que là, on se demande où on vit. Il est le pur produit, le, il est l'instrument du système. On le voit dans toutes les réformes, le calendrier des réformes. Et quand je veux revenir sur l'affaire de la retraite, qui est fondamentale. 65 ans. Alors vous, vous maintenez dans votre programme l'âge minimum du départ oui. à la retraite et la durée de cotisation au niveau actuel. Vous ne Exactement, changez rien. Exactement, je ne change rien. J'aimerais revenir à la retraite à 60 ans, hum. évidemment. Comme Jean-Luc Mélenchon, mais comme d'autres candidats. Comme... Donc, je reste à 62 ans. Mais je veux dire aux Français ce que ça veut dire la retraite à 65 ans d'Emmanuel Macron. Parce que c'est symbolique des choix. Et c'est ça la politique, choisir. Ça veut dire que quand vous avez 30% d'une classe d'âge, ça c'est un fait objectif, entre 60 et 65 ans, il y a 30% des Français de cet âge-là qui travaillent. Avant 60 ans, il y en a 70%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous mettez la retraite à 60 ans, à 65 ans, pardon, mm. ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens vont être au RSA, RSA dans la pauvreté, obligés de quitter leur logement, mm. euh, euh, dans la pauvreté. Et surtout, ce que les gens n'ont pas compris, c'est quand ils vont arriver à 65 ans. Ils n'auront pas une retraite à taux plein. Vous
2: ne croyez pas qu'ils les seniors sur mais, la fin de carrière attendez, pour transformer l'emploi Mais attendez,
4: ça sera marginal. Mmh. Ça sera sur quelques points. Ça sera oui. la pauvreté ça ou sera, rien. Ça sera la pauvreté et à 65 ans, ils auront une retraite jusqu'à leur mort de misère. Ça, j'estime que... Et au même moment, il ne veut pas changer les cadeaux fiscaux qu'il a fait aux plus riches de France. Moi, je propose, parce qu'on ne peut pas dire... J'essaye d'être honnête. On ne peut pas dire 62 ans si on ne propose pas une recette. Parce que... Il fait ça comme Éric Zemmour à 64 ans, comme Valérie Pécresse à 64 ans. Et comme les Européens, nos voisins sont il tous, sont tous les, nos voisins oui, européens à 63, 64, pyramide des ans. Âges. On n'a pas la même pyramide des âges. Euh, il le fait pourquoi Il le fait pour gagner 5 milliards à 8 milliards d'euros. Mais ben Moi je dis aux Français une chose simple. Je prends l'argent que je verse à l'Union Européenne. Jacques Chirac et Lionel Jospin versaient 1 milliard par an net en plus de ce qu'ils recevaient à l'Union Européenne. 1 milliard. Avec Emmanuel Macron, on est passé à 10 milliards. On va passer à 15 milliards. Eh bien, je prends une partie de cet argent pour le rendre aux retraités. Et donc, mon plan de maintien de la retraite à 62 ans, il est financé. Et ça, c'est un choix. Emmanuel Macron pourrait très bien, s'il n'était pas le candidat du système, dont il prétend être le, le bousculé, il pourrait très bien dire « je maintiens la retraite à 62 ans, et cet argent, je vais le prendre dans la poche des plus riches de France, je vais le prendre à Bruxelles, je vais le prendre ailleurs. » Donc, en fait, je mets en garde les Français, vraiment. Mmh. Il y a des choix politiques. La politique, ça sert à choisir. Et justement, c'est ce que vont faire les Français dimanche, si
2: j'avance ben sur, votre, sur votre programme, Nicolas Dupont-Aignan, et notamment euh, du point de vue des, des institutions. Vous proposez de revenir au septennat, mais un oui. septennat particulier, un septennat révocatoire à mi-mandat. Si vous êtes élu,
4: le 24 avril prochain, vous proposerez, à mi-mandat, d'être révoqué par les Français. Je propose, en fait, de revenir à l'esprit de la cinquième. Ça paraît paradoxal, ce que je vais vous dire. C'est pas vraiment euh, gaulliste, pas... la révocation. Non, je vais vous dire. La 5ème mmh. République, c'est d'immenses pouvoir au président. Immense. Il faut être honnête. Mais il y avait la contrepartie du référendum. Depuis 2005, ce référendum violé, bafoué, par la classe politique, euh, par le Parlement, il n'y a plus la contrepartie. 17 ans sans référendum. Donc les institutions sont totalement déséquilibrées. Je veux les rééquilibrer. Moi, je veux garder la Ve avec un président fort. C'est important pour la place de la France dans le monde. Je veux le septennat parce que je pense qu'il faut de la durée. Mais en revanche, je vois bien qu'il y a un problème d'oxygénation démocratique. Donc référendum sur les grands enjeux, Union européenne, immigration, code pénal. Ça, de, de la volonté du président. Mais les Français disent on n'est pas obligé de le croire. Ils doutent de tout. Les Français doutent de tout. Ils disent pourquoi croire M. Dupont-Aignan plus que M. Macron qui nous a menti. Et on le voit dans les pronostics concernant l'abstention. Mais tout le monde. Donc je dis, je m'engage sur le RIC. Référendum d'initiative. Donc c'est la demande des
2: Gilets Jaunes, hein. on s'en <coughs> souvient. Ce référendum d'initiative citoyenne. En 2012,
4: j'avais déjà proposé, je l'appelais référendum d'initiative mm. populaire. C'est à la Suisse des votations. La Suisse est un pays bien gouverné qui fait confiance au peuple. Et des États mm. américains, il faut que consulte les Américains au niveau local. Et puis deuxièmement, j'ai repris cette proposition du Septennat, mais pour éviter de, de le déséquilibrer, il y a le système californien d'un référendum révocatoire à mi-mandat, d'initiative populaire. Alors il ne faudra pas 500 000 signatures, bien sûr. Il faudra peut-être mettre 2 millions, 3 millions de signatures. — Vous n'avez si pas le barème aujourd'hui. Euh, vous n'avez pas réfléchi. — au 500 000. 500 000 pour le RIC. Mmh. Mais plus pour un référendum révocatoire, bien sûr. Et qui permet à mi-mandat, si vous avez un président qui se comporte mal, que le peuple ait l'initiative d'un vrai rendez-vous. Ça s'est fait en Californie il y a oui, deux non, mois, je crois. C'est pas le même niveau, c'est pas la même échelle. Vous oh bah, vous il y a 50 millions d'habitants. Oui. C'est euh, pas réévoqué le président des états unis non ah Oui, mais enfin, c'était... Un... Eh bien, il y a eu un vote. Et si vous ne redonnez pas confiance aux Français par le vote, notre démocratie va crever. Vous aurez toujours plus d'abstention. Les gens ne nous croient plus. Vous, journalistes, moi hommes politique. Et si on ne comprend pas qu'il y a besoin... Soit d'une sixième République, soit d'une cinquième République réaménagée, on n'y arrivera pas. Je vous coupe une seconde Nicolas Dupont-Aignan, c'est l'heure du point info avec Audrey Bertou.
3: Le prix des carburants continue de baisser en France, en partie grâce à la remise de 18 centimes financée par l'État. Mais pour certains professionnels de la route, cette baisse n'est clairement pas suffisante. Des chauffeurs VTC manifestent depuis ce matin. Ils souhaitent bloquer le marché de Ringis. Et puis Patrick Balkany a déposé une demande de libération conditionnelle. L'ancien maire de Levallois, Perret, est incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis février. Avec sa femme, ils ont été reconnus coupables de fraude fiscale. Cette demande déposée par le biais de ses avocats n'a pas encore été audiencée. de précise le parquet d'Evry. Enfin, du football en Ligue des champions, Manchester City s'impose à domicile contre l'Atletico Madrid. Un but à zéro. Kevin De Bruyne a fini par percer la muraille madrilène à la 70e minute.
2: Merci Audrey Berthaud. A tout à l'heure. Nicolas Dupont-Aignan, je vous ai entendu réagir sur le premier titre du, du journal euh, d'Audrey, sur ces 18 centimes de rabais euh, proposés par euh, le gouvernement, effectifs dans les stations service de, de France. Qu'en il vous fait, euh, vous, face à, euh, à cette inflation euh, galopante, face à ces prix euh, de l'énergie qui grimpent euh, à cause notamment de, 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 de la guerre en Ukraine Qu'est-ce que vous auriez
4: fait Il faut quand même que les Français sachent que le gouvernement, c'est le rapporteur de l'Assemblée Macroniste qui l'a dit, le gouvernement avec la hausse des prix a gagné 8 centimes déjà. Mm -hmm. Donc il rend avant centimes. Avant le rabais — Oui. Il a gagné avec la hausse des prix de l'argent. Donc en fait, le rabais, il est de 10 centimes. Et en plus, Emmanuel Macron a augmenté le prix du gazole, la taxe, de 19 centimes sous son mandat. Donc ce qui rend, c'est rien. Et ce que j'aurais proposé, c'est un plafonnement à 1,70 € immédiat et une TVA à 0% sur 20, une vingtaine d'articles que j'avais proposé par une proposition de loi en avril 2019 pour alléger le panier de la ménagère tout de suite. Mmh. — Sur les produits de première nécessité. — 20 produits. Il y en a déjà à 5,5, ce qui est bien. Je les passe à zéro. Et il y en a d'autres à 20%. Je prends l'exemple des couches. Personne ne sait que les couches, euh, eh c'est 20% de TVA. Je les passe à zéro. Ce qui allégerait le panier. On a fait un essai avec 100 euros dans un caddie. Ça ferait 10 euros d'économie tout de suite. Alors vous allez me dire ça coûte de l'argent, bien sûr. Euh, on l'estime à 3 milliards. Et pour l'essence, entre 7 et 20 milliards selon le prix du baril. Je rétablis un impôt sur les grandes fortunes financières. Je taxe les grandes entreprises. — les profits exceptionnels. Pendant une période provisoire. Provisoire. Car j'estime là aussi... Provisoire, — Provisoire, c'est quoi C'est un bah quinquennat ?— Le temps des crises, Il y a des, des crises. Tous les an, ans. Regardez, depuis 2017, tiens, on voit bien, les crises se sont on succédées. — On voit bien l'affaire Ukraine. J'ose mm -hmm. espérer qu'on va arriver à une solution de paix. Euh, donc on va bien arriver à un moment que ça se calme. Euh, il s'agit quoi De faire un bouclier pour les Français qui mm -hmm. travaillent. Et je veux dire aux chefs d'entreprise, notamment du CAC 40, qui ont accumulé des profits gigantesques, que s'ils ont des profits, quand même, c'est parce qu'il y a des gens chez eux qui travaillent. C'est intéressant. Et Nicolas Dupont-Aignan, ce, ce que vous dites plus travailler. Quand vous développez votre programme, je vous ai entendu chez des. Ne confrères ne
2: Je vous ai entendu chez des confrères dire que vous avez plus de respect pour Jean-Luc Mélenchon que pour Emmanuel Macron et que si Jean-Luc Mélenchon était au second tour face à Emmanuel
4: Macron, vous peut-être... Non, je n'ai pas dit ça. Non, non, vous, non, vous, vous avez, vous avez si
2: plus moi. de respect, en tout cas, pour le leader de la France Insoumise. Et quand je vous entends développer votre programme,
4: pour euh, les gens qui un, défendent le un impôt sur une élite, un impôt sur
2: la fortune, quasiment une sixième République, le référendum, l'initiative citoyenne, tout ça, c'est le problème de, de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais Jean-Luc pourriez... Mélenchon,
4: je suis en désaccord avec lui sur deux points fondamentaux, et vous le savez. C'est qu'avec lui, ce serait immigration euh, open bar, donc un, une déstabilisation du pays. Et deuxièmement, la différence de Jean-Luc Mélenchon, c'est que moi, j'ai écrit un livre sur des économies budgétaires, 100 milliards. Je veux faire le ménage dans les fausses cartes vitales. Je veux arrêter la pompe aspirante migratoire et son coût. Je veux arrêter des choses que Jean-Luc Mélenchon, honnêtement, ne propose pas. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est ça de gaulliste, c'est des efforts. Euh, oui, des efforts collectifs, mais un partage social. Je, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point la société française est en train d'exploser sous les inégalités. Euh, vous avez vu le, le récent témoignage des Restos du cœur 40% des personnes au Restos du cœur ont moins de 25 ans. Nos jeunes sont dans une situation de précarité épouvantable. Donc, je crois que le pays s'est affaissé parce qu'on ne produit plus en France. Le déficit extérieur est de 85 milliards d'euros. Donc, moi, j'ai un programme raisonnable d'économie et de relocalisation, mais une fois qu'on crée de la richesse, je veux qu'on la partage. C'est ça le gaullisme social. Ce n'est pas euh, tout pour les uns et rien pour les autres. Ça va péter. Je vous le dis, ça va péter si je on continue Je comme suis ça. très
2: transparent avec vous. Et, et vous et savez, il y, a il, y a,
4: il y a des règles. Il nous reste très peu de
2: temps. Il vous reste très peu de temps de, de, temps de parole. Juste un dernier mot, parce qu'on a évoqué en filigrane la, la guerre en Ukraine. Je vois dans votre programme stopper les sanctions à l'égard de la Russie et sortir du commandement intégré de, de l'OTAN. Est-ce que c'est
4: viable aujourd'hui dans la crise que nous vivons Bien sûr. Euh, D'abord, je condamne la Russie pour son attaque. C'est évident. Je demande une commission d'enquête internationale sur ces atrocités. Mais je dis ce que j'ai dit depuis 2015. Et je suis à la commission des affaires étrangères. Et même Monsieur Le Drian nous le disait à huis clos il y a, il y a six mois. Que l'Ukraine n'avait pas respecté l'accord de Minsk non plus. Mm. Comme la Russie d'ailleurs. Et je dis que la neutralité de l'Ukraine, l'autonomie du Donbass seront <rire> la seule solution pour sortir de ce drame abominable. Et que si l'Europe continue cet engrenage en Ukraine, nous aurons les atrocités... Et l'Europe sortira de l'histoire. La Russie va basculer vers la Chine. L'Europe sera dépendante des États-Unis. Et ce n'est pas l'Europe que je veux. Je veux une Europe européenne, de l'Atlantique à l'Oural. Et vous verrez qu'un jour, comme il y a eu la réconciliation franco-allemande, l'avenir de l'Europe passera par la réconciliation entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Poutine va passer. Poutine passera. Il a commis une très grave erreur. Mais il va passer et la Russie sera éternelle. Et l'intérêt de la France, c'est cette grande alliance à terme. Donc il faudra surmonter les atrocités, comme on a surmonté les atrocités franco-allemandes. Et on va en parler. J'aimerais qu que, que la classe politique française et les médias français voient un peu plus loin, ce qui n'interdit en rien de poursuivre ceux qui commettent des atrocités des deux côtés des deux côtés.
2: Et justement, des, des enquêtes vont être divulgantées avec l'aide de, de la France on notamment. On attend le résultat des enquêtes avant de se prononcer et facilement. Et la France va apporter son aide dans ces enquêtes. Merci Nicolas Dupont-Aignan. J'espère qu'on a pu euh, détailler Je quelques mesures de votre programme dans, le, dans, dans les, le temps qui nous était imparti. Les éditorialistes, les les vont, éditorialistes vont, vont prendre le, le relais et commenter. Et on, on va rester relais. sur la guerre euh, en Ukraine et on va écouter ce que disait euh, hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux, aux Nations Unies. Lui, contrairement euh, à vous, demande plus
4: de sanctions à l'égard de, de Moscou. Et j'aimerais très peu de temps. Une seconde, qu'on écoute la position d'Israël on qui est très intéressante. On l'écouterait, on l'écoute euh, parfois parce qu'elles sont euh, évidemment partie prenante dans conseil. les dans les
2: négociations. Merci en tout cas d'être venu ce matin Merci dans l'ordinateur, Nicolas dupont Et On écoute Volodymyr Zelensky hier devant le Conseil de sécurité des Nations
6: Unies.
4: C'est un moment crucial pour les leaders occidentaux. Ce qui importe, ce n'est pas comment mon peuple et moi percevrons les nouvelles sanctions, mais comment les sociétés occidentales les
2: verront. Après ce que le monde a constaté à Bucha, les sanctions contre la Russie doivent être à la hauteur de la gravité des crimes de guerre commis par
3: les occupants. De toute façon, il
2: nous reste quelques minutes avant la pub. Lui, lui, euh, offre un pardon. Ce que dit hier Volodymyr Zelensky, peut-il être suivi des, des actes on, on sait que le Conseil de sécurité des Nations Unies écoute depuis le début la position ukrainienne, la position russe également, mais reste... Euh, très immobile dans ce conflit Ça paraît difficile. Est-ce qu'il faut, il faut jouer par les sanctions, contrairement à ce que dit dupont
5: Parce qu'il dit qu'il faut parler aux Russes. Oui, mais évidemment, il faut parler aux Russes. On n'arrête pas de parler aux Russes, d'ailleurs. Mais euh, la négociation ne peut se fonder que sur un rapport de force. Il, il vit dans un autre monde, du aignan On va leur parler, ils vont se calmer. Ça ne veut rien dire du tout. Il faut, il faut que le rapport de force soit, soit suffisant pour pouvoir imposer un compromis. Mm. Il, il, le compromis, d'ailleurs, dont il parle... Est, possible, c'était les accords de Minsk, c'est-à-dire une autonomie des, des régions de l'Est et une, une, le refus d'entrer dans, dans
2: l'OTAN pour l'Ukraine. Euh, Ils ont volé en éclats ces accords de, de, de Minsk mais qui personne ont été... Les a respectés, voilà. en fait. Ils n'ont jamais enfin, été respectés. non plus, les Russes non plus. Hein.
5: Mm -hmm. Russes non plus parce du, du côté vivent,
2: ukrainien ni du côté... Il va y
5: avoir un cessez-le-feu, il n'a pas été respecté, donc c'est un point partout, là. Dominique. Mais ce compromis est possible, mais il n'est possible que si le, le rapport de force est favorable. Or, tout ce qui dit va dans le sens de l'aide à Poutine. Mm -hmm. Quand il dit qu'il faut arrêter les sanctions, bah ça, ça, ça
2: veut dire qu'il qu a li, libre cours. C'est ça que ça veut dire. Dominique, jamais. Euh... est-ce que ces instances sont euh, encore euh, utiles Nicolas Sarkozy l'avait dit, ça ne sert plus à rien, ni l'ONU, ni l'OTAN, ni le G7,
8: ni le G20. Ceux qui sont les plus concernés, ce sont les Ukrainiens et les Russes. Mm. C'est évident. Hein. Faudrait, il ne faudrait pas l'oublier. Et ce qu'il ne faudrait pas oublier non plus, c'est que ce sont deux éléments. Le premier, c'est que le monde entier est étonné par la résistance des Ukrainiens, par l'unité euh, du peuple ukra ukrainien ou de sa, son immense majorité derrière le président Zelensky et par le résultat jusqu'à présent des combats, des affrontements entre Ukrainiens et Russes. Mais il y a une chose qu'il faudrait ne pas oublier et que apparemment beaucoup de gens oublient pour l'instant. C'est Poutine qui a engagé cette guerre avec certains buts, certains objectifs, que l'on connaît en gros, que l'on soupçonne, etc., etc. Il y a deux situations dans lesquelles... Poutine peut se trouver ou bien en position de faiblesse, comme on l'a dit un peu vite il y a quelques jours, ou bien en position de force s'il repart à l'assaut. Et dans ces deux cas de figure, euh, il n'acceptera pas n'importe quoi. S'il est battu, il n'acceptera pas l'humiliation, il n'acceptera mmh. pas n'importe quoi. S'il si est vainqueur, il n'acceptera pas non plus n'importe quoi. Alors au lieu de souffler euh, sur les braises, au lieu euh, d'accroître des sanctions qui se retournent très largement et contre ceux qui les prennent, et contre, contre des innocents qui n'y sont absolument pour rien, parce que euh, l'Afrique du Nord entière va trinquer pour un conflit où elle n'est absolument pour rien ». Il vaudrait mieux, me semble-t-il, commencer à négocier sérieusement entre diplomates, laisser les injures aux vestiaires, elles sont très intéressantes, ça comble les gens qui injurient, qui insultent, mais peut-être parler sérieusement avec Poutine. Et en effet, ça n'est pas au niveau de l'ONU, ça n'est pas au niveau de l'Union Européenne, ça n'est pas non plus par le biais de l'injure, de l'insulte ou de la condamnation morale que ça peut se passer, mais par la prise en considération des intérêts et des forces des deux, des deux adversaires. Cela, cela dit, dernière, dernière, dernière chose, et j'en termine là. Euh, qui souffre pour l'instant, qui a des morts, qui a des blessés, qui fait la guerre, c'est la Russie et c'est l'Ukraine. Ce sont quand même eux les, les deux premiers intéressés, les deux premiers concernés. Et ceux qui, tôt ou tard, arriveront
2: sans doute à tirer les leçons de la guerre sur le terrain. Allez, on marque une pause. Faut-il parler à Vladimir Poutine On se posera cette question. En tout cas, ce n'est pas l'avis du président du Premier ministre, polonais. Je vous donne la parole juste après la pub Laurent Geoffrin. On se retrouve dans quelques secondes dans l'heure des pro. tout de suite.
7: Vous avec Jean-Marc Morandini
8: dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
2: De retour sur le plateau de l'heure des pros, merci à vous si vous nous rejoignez tout de suite. Un, un point sur la faute avec vous, Audrey Berthou.
3: L'enquête sur la mort de Jérémy Cohen. Pour le procureur de Bobigny, il n'y a pas de motif discriminatoire à ce stade, contrairement aux affirmations de certains candidats à la présidentielle qui ont pointé un possible acte antisémite. Pour rappel, Jérémy Cohen avait été agressé par un groupe d'individus avant de prendre la fuite et d'être percuté par un tramway. C'était le 17 février dernier. Et puis à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, un gendarme est en garde à vue après une rixe avec des individus qui squattaient son immeuble. L'homme a demandé à des jeunes qui consommaient de la drogue dans les parties communes de son immeuble de partir. La situation a dégénéré. Un adolescent âgé de 17 ans a été blessé. Le gendarme a été placé en garde à vue. Et un très généreux donateur euh, gagnant pardon, à l'euro-million certains auraient pu acheter des maisons. Lui a donné son gain de 200 millions d'euros à la planète. Guy a remporté le pactole en décembre 2020. Il a décidé de créer la fondation Anyama dédiée à la protection de l'environnement.
2: Et donateur. Donc, euh, Gérard Carrero, 200 millions d'euros pour la planète. C'est mieux. mieux que tous les candidats écologistes qui réunis. Oui, oui, non, mais très en bien. En un chèque, on fait plus que des grands discours. Très bien. <rire> Moi, je trouve que ceux qui ont de l'argent,
6: qu'ils l'aient gagné d'une manière euh, légitime ou par hasard, et qui font des bonnes
2: actions, bah, tant mieux. Qu'on la récompense, en tout cas, on en parle, Et bravo à lui. En tout cas, j'espère qu'il avait des économies quand même, parce que tout le monde ne donnerait pas 200 millions d'euros d'un coup comme ça. Et on va revenir à la situation en Ukraine avec une déclaration surprenante qui vient du Premier ministre polonais Morajewski, qui reproche à Emmanuel Macron de parler à Vladimir Poutine. Et la comparaison, vous allez le voir, peut surprendre. On l'écoute, on en débat ensuite.
9: Monsieur
7: le Président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec Poutine Qu'avez-vous obtenu Avez-vous arrêté l'une de ces actions qui ont eu lieu Il ne faut pas discuter et négocier avec les criminels. Les criminels doivent être combattus. Personne n'a négocié avec Hitler. Négocieriez-vous avec Hitler Négocieriez-vous avec Staline Négocieriez-vous avec Pol Pot Alors, Il y a deux choses.
2: Hein. La comparaison déjà du Premier ministre polonais, Poutine-Hitler, Poutine-Pol Pot, Poutine-Staline... — Et puis l'aspect diplomatique. Peut-on se permettre de ne plus parler, Dominique Jamais, à, à Vladimir Poutine ?— Il y a, a deux de choses. Il y a deux points. Euh, le Premier
8: ministre polonais est aveuglé par la passion, une passion qu'on ne peut que comprendre. Mais il est aveuglé par la passion. Et il semble être ignorant de sa propre histoire, ce qui m'étonnerait beaucoup d'ailleurs. Mais il semble être ignorant le temps d'une déclaration... Bien sûr qu'on négocie avec Hitler, bien sûr qu'on parlait avec Hitler entre 36, 39, 40, 41. Il n'était pas au banc du monde entier, loin de là. Et euh, Staline, il est encore plus malvenu. Staline, on a parlé avec lui, on a négocié avec lui, on a eu des relations diplomatiques avec lui tant qu'il a vécu, et même lorsqu'il réprimait, lorsqu'il occupait, lorsqu'il opprimait la moitié de l'Europe, et même lorsqu'il euh, commettait des atrocités. Euh, à l'intérieur de son beau pays, de son grand pays. Mais lorsqu'il commettait des atrocités dont tous les gouvernants étaient au courant, bien sûr qu'on négociait avec lui. Ne pas négocier avec Poutine, c'est tentant, c'est une belle stature. Ne pas parler à
6: Poutine, c'est une belle posture, mais c'est absurde. C'est — Oui. Moi, je crois qu'il faut parler de toute façon... Je partage ce qu'a dit Dominique Jamel. L'histoire montre qu'on continue à parler... — Tant qu'ils ne sont, à, pas à, 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 tant qu sont, sont pas vaincus. — Bien sûr. Malheur aux vaincus. Mais tant qu'ils ne sont pas vaincus, on continue à parler avec les chefs d'État ou, ou les représentants. Donc c'est pas ça. Simplement, il y a un peu de cruauté, je vois, dans, dans la déclaration du ministre du Polonais. C'est de dire, en gros... Et, et, et un certain nombre de gens le pensent, peut-être... — Mais tout ça pour ça c'est de dire, voilà, est-ce est que est-ce est-ce que que le, est -ce que Macron, en tant que président de la France et en même temps représentant, pr euh, président, je veux dire, pour six mois de l'Europe, est-ce que Macron n'en a pas trop fait en nous disant tous les quatre matins, j'ai parlé à Poutine, j'ai eu une heure et demie de discussion avec Poutine, et le dernier, la dernière version étant, et je vais vous aller voir ce que vous allez voir à Mariupol, on va négocier oui, un, un, un couloir qui permettra à 40 000... Bon, et comme rien n'est venu, vous savez, promesse. On peut toujours promettre. Il y a des gens qui ont fait leur vie et, le, et leur carrière en faisant des promesses. Sauf qu'à un moment donné, on est parfois rattrapé par les promesses. Et là, on peut reprocher non pas au président de la République de parler et de maintenir un canal. Ça, c'est très mmh, bien. Mmh. Mais de, de, de dire un peu trop facilement qu'il va obtenir, alors que jusqu'à même... présent, il n'a rien obtenu. Est-ce qu'il promet
2: alors... ou est-ce qu'il rend compte de ces discussions avec le leader du Kremlin, Laurent Geoffrin Je voudrais répondre. Tout ce discours tend à
5: justifier le refus de l'aide à l'Ukraine. C'est ça le but de cette... De, 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 il faut parler, il faut parler, faut... on parle tout non, le non, temps. Je vais terminer, si vous le permettez. Je vais terminer, si bah... vous le permettez. La négociation a lieu. Quand les, quand les ukrainiens, les, les délégations ukrainiennes re, re, rencontrent les délégations
2: russes, c'est ça la négociation. Pour
5: l'instant, elle n'aboutit pas. Ils ne sont pas au même niveau.
2: Hein. Les, les, les représentants russes ne sont pas de haut
5: niveau. C'est des négociations là, parle, à... mmh. c est, c est, mmh. de façade Ils parlent, quoi. C'est des représentants de l'État de chaque côté. Mmh. Donc, ils se parlent, ils, ils discutent, ils ne sont pas d'accord. C'est pour ça qu'il y a une guerre. Et, et ensuite, le, 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 tout, tout, tout ce baratin sur euh, « il faut parler, il faut parler », ils parlent. Ce n'est pas la peine de le demander, puisqu'ils mmh. le font. Premier point. Deuxième point, il s'agit évidemment d'édulcorer ou de faire oublier l'erreur manifeste qui a été commise par beaucoup de gens en France qui ont tendu à minimiser les exactions et la dangerosité du régime de Poutine. Des gens qui disent oh, « il faut parler avec lui, vous comprenez, c'est la Grande-Russie, ils ont été alliés avant ». Oui, mais c'est un régime dangereux. Et ça s'est confirmé ensuite. Tous ceux qui disaient les soi-disant droits de l'homiste, hein, les bien-pensants, tout ça, qui disaient « Oui, quand même, il tue des journalistes, c'est pas bien, il faut pas le faire », etc. Le, le, les, les, les partisans de la réelle politique disaient « Mais non, mais ça, c'est marginal. Après tout, il a été élu. Vous voyez, vous voyez bien que c'est un <rire> régime comme un autre ». Ça n'est pas un régime comme un autre. C'est un régime nationaliste et agressif, notamment envers ses voisins. À partir du moment où il y a une agression permanente envers les voisins, euh, il faudrait en, en plus euh, parler avec des fleurs,
2: n'est-ce pas Il ne faut pas dire que c'est un dictateur. Mmh. Surtout, ne le dites pas. Non, Mais, Emmanuel Macron refuse de le, le dire, par exemple. Comment Emmanuel Macron refuse de qualifier euh, de dictateur Vladimir Poutine. Mais lui, il est chef d'État, c'est autre chose. Nous, bien on n'est pas
5: chef d'État, on, on a le droit de dire la vérité. Mmh. La vérité, c'est un régime dangereux, agressif, anti-occidental, anti-démocratique, et qu'il faut prendre des moyens les plus... Euh, intelligents euh, pour le contrer. Et je ne je dis pas, pas, pas qu'il faut rentrer en méthodes. guerre. Je ne dis pas qu'il faut rentrer en guerre puisque ça, le, le pays n'est pas dans l'OTAN. Mm -hmm. On n'a aucune obligation. De, oui, oui, limite, la c'est la co On n'a pas l'intention d'envoyer des troupes là-bas. Donc ça, c'est clair. Il n'y a, a pas de question. On est en Mais en entre, entre, entre méthodes, ne pas envoyer de troupes et ne rien faire, il y a quand même une marge. Ce que vous proposez, c'est de ne rien faire. On le laisse faire et après, on parlera avec lui. C'est ça l'idée.
8: Mais surtout, on parle déjà avec lui. Je ne répondrai pas. à une autre caricature. Euh, — Ce que fait ce qu'a fait Poutine est abominable. Ce qui se passe... — Il fallait s'en
5: apercevoir avant.
8: — Avant qu'il le fasse. Non, c'est pas possible. Moi, j'attends qu'une chose... <rire> en — En Tchétchénie, qu'est-ce qui s'est passé Vous vous souvenez En Tchétchénie, D'accord. D'accord. Bon. Alors je vais vous répondre de façon plus simple plus large. Euh, il y a d'autres États, voyez-vous, y compris les ah États... Ben, — euh, je, je peux parler sûr, hein. Hein, Geoffrin, il y a d'autres états, états, y compris les États démocratiques, qui ont accompli des abominations bien pires encore que celles que l'on accuse Poutine et l'armée russe d'avoir commises. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis, par exemple, sont intervenus au Vietnam et qu'ils ont tué 2 millions de personnes en les bombardant au, au, nom, au napalm ou en les condamnant à la famine, c'était encore plus grave que ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a
5: eu des protestations, je vois. Oui,
8: il y a eu des protestations, mais c'était encore plus grave. Et maintenant... Je dis, ça n'est pas une caricature, et je vous réponds. Si l'on veut plus de sanctions, jusqu'où En envoyant des avions, en envoyant des combattants, bien, en déclarant la guerre Soyez sérieux, soyez sérieux. Peut,
9: on peut tout de même, même s'interroger sur la méthode. Ça fait maintenant un mois et demi que la Russie a envahi l'Ukraine. Il y avait déjà des, des faits qui, qui, qui nous indiquaient que cela allait se produire par la suite. Donc, en réalité, ça fait deux, trois mois qu'on sait que ça va se, se dérouler, et on voit bien que depuis le début, Emmanuel Macron a pris le parti beaucoup pour vous quand même avec Vladimir Poutine. Ça ne marche pas. Jusqu'à présent, ça ne marche pas. Au contraire, on découvre de nouvelles exactions, toujours plus violentes. On, toujours, on, on découvre des crimes de guerre. Et, et on voit bien que cela ne produit pas ses fruits. Donc, il faut changer de méthode. Quelles sanctions Évidemment, pas forcément des sanctions militaires, pas forcément de la volonté d'entrer en guerre militairement avec 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 la Russie, mais on peut tout de même s'interroger sur les sanctions économiques qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent. On commence tout juste à se poser la question du charbon. Oui. Voilà, le charbon, c'est 800 millions, non, et toujours... 800 millions d'euros depuis le début de la guerre de transactions avec oui. la Russie. Euh, le vrai sujet, c'est le gaz, c'est 18 millions. Hum. Et le gaz, on n'ose pas se poser la question. C'est oui. ça le vrai sujet. En tout cas, tous les
2: Européens ne sont pas d'accord, notamment les, les Allemands qui sont bien plus dépendants ah, que les Français, par, ils par sont exemple, à
9: 66% au gaz. Euh... Mais il y a des pays qui l'ont fait. Mmh. Les pays baltes, mmh. qui sont dépendants jusqu'à 100%, ont accepté de se priver ça du, du
2: précisé, Gérard Carillon.
9: Oui, Je veux faire une mise au point. Parce que j'ai
6: dit des choses euh, la semaine dernière sur cette antenne, dans cette émission. J'ai parlé de Biden et j'ai sévèrement critiqué Biden en disant que ça ne se dit pas, en gros, un certain nombre de termes qu'il avait utilisés. Et effectivement, parmi les termes qu'il avait utilisés, celui qui m'avait particulièrement choqué, c'était le, le terme de boucher. — Butcher. Hum. Butcher. — Vous avez changé d'avis. — Je vais vous dire pourquoi j'ai changé d'avis. Parce que je me suis d'abord butcher. Il se trouve qu'en anglais, c'est comme ça. Butcher, c'est exactement comme le nom de la ville où il y a eu les crimes de guerre. Butcher. Et je me suis dit... Alors peut-être que c'est... Euh, Fallacieux, ce que je dis. Je me suis dit, est-ce que Biden, dont on sait que les Américains ont les meilleurs services de renseignement sur cette crise et sur cette guerre, est-ce que, est -ce que les Américains, vu la chronologie, c'est tout à fait possible, avaient connaissance des crimes de guerre qui ont été commis dans la ville de Butcher Et je me dis, dans ce cas-là, Biden a utilisé... Parce que c'est une expression grave, mais aujourd'hui, je reconnais qu'elle correspond à une forme de réalité de la situation. S'il y a eu effectivement, et on va le, on va le vérifier, le documenter, s'il y a eu les morts qu'on a vues dans les rues de Butcher, et je pense que l'expression « is a butcher » C'est un boucher et justifié. Et je dirais, bon, voilà,
2: il faut rectifier quand on dit une bêtise. Et le président ukrainien s'est rendu, d'ailleurs, à, à, à Boutcha pour constater, justement, ces, ces exactions présumées de la part de l'armée russe. Et s'est exprimé, on l'a entendu tout à l'heure. On va entendre un nouvel extrait du président ukrainien devant le Conseil de sécurité des, des Nations unies. Il conteste le droit de veto, notamment, évidemment, de, de la Russie. Écoutez-le.
9: Nous avons affaire à un pays qui transforme le droit de
4: veto au Conseil de sécurité de l'ONU en un droit de tuer. Cela torpille toute l'architecture globale de la sécurité. Cela leur permet de ne pas être sanctionnés et ils détruisent tout ce qu'ils veulent. On va peut-être
2: écouter d'ailleurs la réponse du représentant euh, russe euh, aux, à ce Conseil de sécurité des, des Nations Unies, euh, qui nie bien évidemment euh, les faits qui sont reprochés à, à Moscou. Écoutez sa réponse à Volodymyr Zelensky.
4: Nous sommes venus en Ukraine, pas pour conquérir, mais pour apporter la paix sur la terre sanglante du Donbass. Pas une trêve, mais une vraie paix durable. Nous devons éliminer la tumeur nazie qui dévore l'Ukraine et qui, avec le temps, aurait dévoré la Russie. Nous atteindrons cet objectif car il n'y a pas d'autre issue. Nous ne visons pas les civils car nous souhaitons protéger le plus grand nombre possible. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à avancer aussi vite que nous aurions pu. Nous n'agissons pas comme les Américains et leurs alliés en Irak ou en Syrie qui ont rasé des villes entières.
2: On est dans un dialogue de sourds, Dominique Jamais. C'est-à-dire oui. que chacun se renvoie la balle et finalement l'ONU ne fait rien.
8: En l'entendant, en attendant en le représentant russe, on, on ne peut pas ne pas trouver qu'il est quand même gonflé, hein, oui, qu il y a avec tout ce, ce que, que l'on voit, Jean etc. Plus, il
2: un peu emmêlé les pinceaux dans sa réponse.
8: Il est évident que la Russie est en train de commettre l'armée rouge, l'armée rouge, l'armée russe. Bon. Bon, — C'est pas très hein. différent. — Voilà. Les, les, les héritiers. Est en train de commettre des crimes, en effet, atroces, et dont on nous explique qu'ils sont d'ailleurs dans la tradition de l'armée russe, que est, ça a toujours été une armée violente, une armée brutale. Moi, je connais pas beaucoup d'armées qui ne sont pas violentes et qui ne sont pas brutales. Hein. Le, la différence entre le temps de paix et le temps de guerre que des gens semblent oublier à l'heure actuelle, c'est qu'en temps de paix, normalement, quand on tue quelqu'un, on compare devant un tribunal. En temps de guerre, quand on, quand on tue quelqu'un, on
2: est décoré. Malheureux vaincu, disait tout à l'heure Gérard Carrérou, le temps de la justice viendra peut-être un jour, mais nous n'en sommes la, pas là. La justice des vainqueurs. La justice des vainqueurs. Le point unfois avec Audrey Berthoud.
3: Face au gel, l'État débloque des aides d'urgence aux agriculteurs. Depuis le Tarn et Garonne, le premier ministre Jean Castex a promis un fonds d'aide d'urgence pour un montant de 20 millions d'euros et l'activation du Fonds national des calamités agricoles. Et depuis quatre jours, les bouches du Rhône sont en vigilance sécheresse. Avec de faibles pluies tombées cet hiver et le mistral, des incendies précoces se sont déclarés. Les pompiers appellent à la vigilance et augmentent la surveillance des massifs forestiers. Enfin, un un camp de fortune de l'armée russe abandonné a été découvert dans une forêt près de Kiev. Selon les autorités ukrainiennes, environ un millier de soldats russes stationnés là. Situés à 3 km des premières habitations, le camp était invisible depuis la route et vu du ciel et semble avoir été épargné par les bombardements.
2: Bon, un nouveau point sur l'actualité. La guerre en, en Ukraine. Euh, on a vu évidemment et on a tous en tête ces images à, à Boutcha. On a vu aussi euh, les troupes russes quitter le, le nord du pays. Euh, direction le Donbass, cette région à, à l'est de, de l'Ukraine, là où la guerre fait rage depuis euh, 8 ans euh, maintenant. Et sur place, les habitants ukrainiens se préparent au retour des Russes, en tout cas à euh, des forces qui pourraient se remobiliser dans cette région ukrainienne. Regardez ce reportage, il est signé Vincent Farandès.
9: De ces rues désertes ne ressort que le bruit des tirs d'artillerie
2: au loin. Comme de nombreuses autres villes, Studenok a été évacuée par les habitants. Elle est désormais presque totalement
5: isolée.
9: Le seul pont restant est celui qui se trouve près du monastère, mais seuls les piétons peuvent l'utiliser.
2: En témoigne cet édifice coupé en deux dans une ville voisine.
9: Seuls, piétons et cyclistes peuvent le franchir. Arthur est resté sur place. Il aide ceux qui, comme lui, ont pris cette décision ou, oui, ont été contraints.
2: En ce moment, tout le monde est tendu. Tout le monde attend que quelque chose se passe. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils attendent. Il y a beaucoup de personnes âgées, mais elles ne veulent pas partir car elles sont trop attachées à leurs habitudes.
9: Ici, tout le monde s'attend à une offensive russe imminente.
2: Et c'est ce que disent les Américains, ce que dit également l'OTAN. Gérard Carréau, vous le soulignez tout à l'heure, les Américains ont, ont toujours prévenu avec quelques semaines d'avance de, de, des offensives euh, russes. Il faut bien rappeler que dans cette région, ça fait huit ans hein, qu'il y a la guerre entre les Ukrainiens euh, et, et, et les Russes. Est-ce qu'on rentre, selon vous, dans une deuxième phase de, de cette guerre Vladimir Poutine n'a pas eu les résultats qu'il escomptait à Kiev, dans le nord et le reste du, du pays, et il va se reconcentrer sur l'objectif qui était le sien depuis 2014, c'est-à-dire cette région du, du Donbass.
6: Il ne peut pas sortir. On est tous d'accord, je crois, là-dessus. Et les, tous les indélistes disent il ne peut pas partir bredouille. Mmh. Il ne peut pas mmh. sortir de cette guerre sans avoir rien eu. Il lui faut un résultat. Pour l'instant, on peut dire que la bataille de Kiev, je crois n'aura pas lieu et que Kiev, maintenant... D'ailleurs, on voit que la ville serait plus ou moins revie presque comme avant. Ouais, la donc, de donc la, donc la bataille, exemple, donc la bataille en... se déroulera ailleurs. La bataille du Sud aura lieu. Elle est d'ailleurs en train. Elle est en train. Elle est, elle est, elle est, elle est terrible à Mariupol et elle, elle peut se déclencher éventuellement dans d'autres villes de, la, de cette région. Je pense qu'il veut essayer d'avoir un résultat dans le Sud pour pouvoir dire je suis entré et maintenant j'ai consolidé, j'ai établi une sorte de partition de fait. Du pays avec les deux provinces autonomes du Donbass et éventuellement la Crimée qui serait effectivement l'objectif. Alors ça ne serait pas l'objectif du départ qui mmh. était apparemment la conquête du pays et un nouveau gouvernement mais ça serait disons un, un objectif acceptable de mieux. à la table de
9: négociation. D'autant que c'est là aussi où se trouve un, un certain nombre de réserves euh, minières et il y a des enjeux économiques très importants dans la région euh, du Donbass. Donc effectivement, ce serait un objectif pour Vladimir Poutine et une manière de ne pas repartir bredouille euh, qui serait peut-être honorable pour lui.
2: On retournerait peut-être à la situation de, de 2014, Laurent Joffrin. Et euh, on se souvient par exemple de François Hollande qui, a, euh, qui a coupé les ponts, euh, qui a coupé justement le dialogue avec Vladimir Poutine au moment de l'annexion de la, la Crimée. Depuis, Emmanuel Macron, par exemple, n'en a pas fait un sujet majeur. Il
5: est, il est probable que la, la faiblesse des réactions euh, quand la Crimée a été euh, ouais. absorbée par la, par la Russie euh, l'a encouragée à continuer.
2: Et, et donc ma question, et, et, est et que la,
5: il a cru que dans, dans l'est de l'Ukraine, parce que la Crimée, les, la, bah, apparemment, la population, en fait, était d'accord avec Sophie, d'être oui. attachée à, à la Russie. C ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, les Occidentaux ont dit « bon, bah, pendant oui. que, euh, on va faire une affaire ». Mais euh, bon, y ça, ça s'est passé. Hein, quand même. Il y a eu des sanctions. Oui, mais c'est toujours pareil. c'est la, la ligne « pas de sanctions mm. », ça consiste à dire bah, « vous faites ce que vous voulez ». Mais c'est très dangereux. Parce que euh, une fois que l'Ukraine, imaginons qu'il ait gagné et qu'il n'y ait pas eu de sanctions, qu'il n'y ait pas eu de résistance ukrainienne, qu'on n'ait pas livré d'armes à l'Ukraine, qu'on n'aurait pas pu se défendre, il aurait gagné tout d'un coup. Bon, il aurait pris l'Ukraine. Mais après, c'est très dangereux, parce qu'il peut se dire, mais puisqu'ils n'ont rien fait pour l'Ukraine, est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour les Pays-Baltes Le problème des Pays-Baltes étant très différent, puisqu'ils sont dans l'OTAN. Donc, euh, si jamais Poutine était encouragé, d'une manière ou d'une autre, par l'abstention occidentale à attaquer un pays de l'OTAN, là, on se retrouve devant un dilemme, où ou bien on laisse faire, ou bien on déclenche une guerre. Une guerre directe entre les, les troupes de l'OTAN et les troupes russes. C'est très dangereux. Donc il faut qu'ils payent un prix de toute manière. Oui. Ça n'empêchera pas euh, les opérations militaires de se dérouler. Les gens disent « Ah, les sanctions, ça sert à rien. Regardez, les opérations militaires continuent. » Ça a peut être, oui, être limité l'impact de, de cette
2: guerre. Ça peut être oui, mais de de cette mais on ne peut pas rester en, sans en...
5: réagir. C'est mm -hmm. pas possible. C'est un régime dangereux, je, je le répète. Le, le but réel de tout ça est de récupérer les, ce qu'on appelle les marches, c'est-à-dire les mm -hmm. pays voisins de la Russie. C'est ça leur but. Ils le disent d'ailleurs, c'est écrit dans leur texte. Donc on est bien obligé de résister à ça. Il y a une chose
8: qui est claire dans ce paysage un peu obscur, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est <coughs> que euh, Poutine n'a pas atteint, dans les délais qu'il espérait, le but qu'il espérait. Ça, ça, ça tombe sous le sens. Hein. Euh, vous savez... Euh, on assiste en ce moment, c'est indéniable et c'est un contre-effet. Euh, L'initiative euh, de Poutine a été sanglante et elle a été contre-productive. On assiste à la naissance d'une nation. C'est quelque chose d'étonnant, c'est comme un, un volcan qui apparaît. L'Ukraine n'était pas unie contre la Russie il y a 5 ans, 10 ans. Et vous voyez la Crimée par exemple, etc. Paradoxalement, euh, Poutine vient de faire beaucoup, beaucoup pour euh, faire naître une conscience nationale est une Mais il y a un point sur lequel on n'insistera jamais assez. Si la Russie était démocratique, d'abord elle n'aurait pas forcément recouru à la guerre, mais la répulsion de l'Ukraine ne serait pas forcément la même non plus. Là, on a deux aspects à cette affaire. On a l'agression de la Russie contre l'Ukraine et on a l'offre généreuse d'une dictature à une démocratie. Faites comme nous, devenez une dictature. Ça n'est pas exaltant. Mais il faut, vous savez, après la Deuxième Guerre, si dans quel, devant n'importe quel auditoire français, vous aviez dit en 1945, en 1946, ben un jour ou l'autre... L'Amérique et l'Allemagne la, la, et la France se réconcilieront, elles deviendront amies. Mais vous auriez reçu des pommes cuites et bien pire encore, etc. Non, c'est l'ennemi héréditaire, c'est l'ennemi auquel on ne pardonnera jamais. Et à l'heure actuelle, c'est ce que disent dans le feu des combats beaucoup d'Ukrainiens. On ne peut que les comprendre. Mm -hmm. Mais sur la durée, et là, je me réfère, on devrait le faire, à De Gaulle qui euh, euh, négociait avec Staline, parlait avec Staline, sans aucune illusion sur les crimes et la personnalité euh, de, de Staline. Le... — euh...
9: <rire> je... en fait,
2: en... Vous faut... êtes parti trop loin en arrière. Oui, oui.
9: <rire> je revenais dans le présent. — Non mais justement, il faut rappeler l'aspect humain <rire> et caractériel de, de Poutine. Poutine euh, a décidé d'envahir l'Ukraine pour laisser oui. une trace dans l'histoire, pour tenter. C'est un conquérant. Il est orgueilleux. Il veut avoir des victoires, il veut entrer son nom dans l'histoire et c'est sa volonté. Et donc il continuera si on le laisse faire. Laurent crois, oui. a raison. Il Mais vous faut... m'aidez justement
8: à retrouver ce que j'avais perdu. Je veux dire que je euh, voudrais me référer à, donc à De Gaulle, c'est comme ça que j'avais commencé, qu'il négociait avec Staline. Pour De Gaulle, il y avait, c'est intéressant à considérer, une permanence des peuples, une permanence slave qui, dans son esprit, faisait que naturellement comme elle l'était à l'époque, la Biélorussie, l'Ukraine, c'était des provinces ou des régions de l'URSS, de la Russie, en d'autres... Et il n'est pas impossible que une fois le tumulte et l'horreur de cette guerre passée, dans dix ans, dans 20 ans, dans 30 ans, surtout d'ailleurs si la Russie elle-même est débarrassée de Poutine, mmh,
9: ça il, est sans possible, doute le préalable... il est
8: possible que les Ukrainiens considèrent ouais, d'un oui, autre œil oui. les Russes et que les Russes considèrent d'un autre regard les Ukrainiens. On lit ces jours derniers, euh, je, je termine là-dessus, euh, on lit ces jours derniers, cela peut paraître stupéfiant. C'est lié à la censure, c'est lié à la dictature, c'est lié à tout ce que vous voulez. On lit que Poutine connaît en Russie. Un regain de popularité et qu'à l'heure actuelle, 83% des Russes le soutiennent. Ça donne à penser.
2: On marque une pause et on reparle de la présidentielle à J-4. Euh, avant le, le premier tour, on parlera aussi de d'Ivan Colonna et des dysfonctionnements euh, possibles à la prison d'Arles. A tout de suite. Restez bien sur CNews.
7: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
2: Lors des pros, merci d'être avec nous sur CNews. Tout de suite, le point info avec Audrey Bertho.
3: Après les pizzas, Butoni ou les chocolats Kinder, c'est au tour des fromages d'être rappelés. Ils sont susceptibles de contenir des bactéries responsables de la listériose, une infection alimentaire qui peut être meurtrière. La campagne de rappel concerne six fromages. Vous allez les voir un Brie au lait cru, deux Coulommiers et deux fromages au lait cru de la marque normanville Pour toute information supplémentaire, vous pouvez vous rendre sur le site. Et puis en Russie, les sanctions économiques se font de plus en plus sentir notamment dans l'industrie automobile. Inflation, chômage technique, production à l'arrêt, certaines usines risquent de fermer dans les prochains jours. Et un massacre au Mali. 300 civils ont été exécutés par des soldats maliens et des combattants étrangers présumés russes. Certains civils étaient soupçonnés d'être des djihadistes. L'état-major malien dénonce des allégations infondées.
9: Merci
2: Audrey Berthaud, à tout à l'heure. Jacques Estanislas Poyet sur ce plateau. Bonjour, vous êtes journaliste, vous écrivez dans les colonnes du, du Figaro et vous publiez aux éditions du, du Rocher votre premier livre « Défense d'entrée ». Je présente votre livre aux éditions du Rocher « Défense d'entrée » avec un, un point d'interrogation. Vous allez euh, nous éclairer sur euh, cette enquête que vous avez réalisée au cœur des quartiers prioritaires de nos villes. Y a-t-il réellement des zones de non-droit Est-ce que la police peut réellement aller dans, dans ces quartiers Vous êtes allé à la rencontre des habitants à, à hauteur d'hommes et de femmes, vous dites, dans plusieurs villes, Roubaix, Marseille, Toulouse, Rennes, Vénitieux. On vous entendra bien évidemment sur cette enquête, ça fait souvent la une de l'actualité, mais vous, vous avez enquêter directement dans, dans ces quartiers et vous allez euh, répondre à cette question que vous posez à la une de ce livre, Défonce d'entrée. Un point sur l'affaire euh, Colonna et ses possibles dysfonctionnements dans la prison d'Arles qui ont euh, amené à l'agression de l'assassin euh, du préfet euh, Erignac. On, on va voir les révélations euh, de nos confrères euh, du journal euh, Le Monde qui nous apportent un éclairage nouveau sur le passé de l'agresseur d'Yvan euh, Colonna, Franck Guelong-Abbé. On va aussi euh, entendre l'ancienne directrice de cette euh, prison d'Arles. Elle était est entendu par la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Et puis on verra avec notre spécialiste euh, police-justice, Mario Bazac, si cette directrice a, a dit la vérité. On est en droit de s'interroger là-dessus. écoutez là c'était devant la Commission des lois de l'Assemblée.
0: Si on a un doute sur, sur une personne détenue, on ne va pas lever la, la, la demande d'isolement. Là, euh, et sans que ce détenu soit perçu comme une personne, une personne détenue quasi classique... Euh, il n'y avait aucun signe qui nous permettait effectivement de, de, de ne pas nous donner une suite, mais tout en étant très vigilant sur, euh, sur, sur euh, les, les mesures de surveillance accompagnant cette décision euh, et, et à ne pas lui donner satisfaction sur cet emploi-là. D'autant plus, plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les observations qu'on a pu avoir, puisque son, son classement datait de, 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 du mois de septembre 2021... Aucune n'était négative. Quoi. Je veux dire, il a, il a toujours fait état dans les observations que l'intéressé faisait correctement son, son travail, qu'il n'y avait aucune difficulté, qu'il répondait euh, donc euh, aux, aux demandes des, des personnels. Il n'y avait aucun signe comme quoi effectivement euh, qui qu aurait pu nous permettre de, de dire un on lui donne pas satisfaction, deux, on lui retire euh, ce poste-là. Ce qu'on aurait fait si on avait le moindre doute, bien évidemment.
2: Aucun signe. Aucun signe selon l'ancienne directrice de la prison d'Arles. Circuler, il n'y a, a rien à voir. En gros, hein, c'est ce qu'elle disait devant euh, les députés. Bonjour, Marie Aubazac du service police-justice de, de CNews. A-t-elle menti euh, devant la représentation nationale
10: alors en tout cas, les propos qu'elle a tenus sont en totale contradiction avec les informations que révèle le journal Le Monde. Le Monde qui a consulté en fait des documents internes de l'administration pénitentiaire, des comptes rendus d'incidents, de commissions de discipline, des observations de surveillants qui révèlent qu'il y a eu de nombreux incidents depuis que Franck Elongabé est incarcéré à la maison d'arrêt d'Arles. Il est arrivé au mois d'octobre 2019. Il était d'abord dans un quartier d'isolement et deux mois et demi après sa sortie du quartier d'isolement, Premier incident, Franck Elongabé il va donner un coup de tête à un co-détenu pour une raison euh, banale. Nouvel incident, deux mois plus tard, il détruit plusieurs équipements euh, dans la cour au cours de la promenade. En avril 2021, il va menacer un surveillant. Au mois d'août, il va s'en prendre physiquement à un membre du personnel de la prison pour une question d'accès aux douches. Pendant quatre mois ensuite, il boycotte le plateau sportif en raison d'une mésentente avec des moniteurs. Il va aussi asséner un coup de poing à un co-détenu dont il se plaint de la mauvaise qualité du ménage et puis en parallèle, Franck Elongabé, il avait également montré des signes de radicalisation il y avait une altercation avec deux autres détenus musulmans pour une question concernant l'islam, il a soutenu à demi-mot l'assassin de Samuel Paty il refusait aussi d'adresser la parole aux surveillantes qui parlaient de lui dans certains rapports en disant que c'était un détenu constamment dans la provocation impulsif violent, fauve et l'une d'elles écrivait même cinq mois avant l'agression d'Yvan Colonna, je cite, a surveillé trop sage pendant de longues semaines, effectivement, entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022. Franck Elongabé, il ne fera plus parler de lui jusqu'à donc l'agression d'Ivan Colonna.
2: Si, merci Marie Obazac pour toutes ces informations. Effectivement, euh, le doute est, est permis de savoir si l'ancienne la, directrice de cette prison d'Arles a menti. Parce que là, à la vue des, des révélations qui nous sont faites, euh, il y avait vraisemblablement de, des signes, Gérard Carrérou.
6: Écoutez, moi j'en suis abasourdi quand j'entends cette liste-là. Qu'est-ce qu'on appelle un détenu dangereux, si, si ce n'est cette liste invraisemblable que Mario Bazac nous a révélée à travers l'enquête, je crois, du Monde, mmh. que je n'ai pas encore lue Mais c'est fou d'imaginer. Et je pense qu'effectivement, ils ont tous menti. Tous ceux qui ont témoigné devant la commission euh, parlementaire ont menti. Et je pense que les sanctions, il n'y en a eu aucune jusqu'à présent, à cette date. Quand on voit ce que ça a généré aussi bien en Corse que dans le processus politique. Enfin, je veux dire, mmh. quand on voit l'ampleur de cette oui. affaire normale, puisqu'il s'agissait de l'assassinat en prison d'un condamné, fût-ce un condamné, un condamné euh, réellement condamné, je trouve scandaleux qu'on essaye... Mais c'est toujours comme ça. On a l'impression... On nous cache la vérité, mmh. on nous assène des, 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 commis, des, des, des rapports officiels, et puis après, on s'aperçoit qu'on nous a menti. Et il faut que ça soit la presse, mais souvent, évidemment, il faut le temps de faire les enquêtes. Mmh. Là, en l'occurrence, je salue mes confrères du monde, si c'est eux qui ont fait cette, ces découvertes, mais c'est invraisemblable. Mais le directeur aussi a menti. Il y a l'ancien directeur. — Le directeur, venait mais, hein. mais, mais, mmh. oui, bon, il venait mmh. d'arriver. — Oui, il venait d'arriver, mais il ne savait pas mmh. ce qui se passait dans sa tôle. Enfin franchement, où est-ce qu'on accepte, dans n'importe quelle boîte, on accepterait que quelqu'un dise... Oh, ben, moi, je venais d'arriver, je savais même pas ce qui se passait. Non, mais c'est surtout l'exposé le, qui est fait par l'antenne directrice Les gens, es, on, on sous-estime. Sous on... Et là, la dangerosité. De... Évidemment, c'était un, un type dont on aurait dû, on aurait dû l'isoler totalement. Et là, on le laisse et on lui a même donné un petit job, quoi. un petit mm -hmm. job sympathique. Il s'occupait du ménage le matin, etc. Non, on se fout du monde.
8: Jamais. É écoutez, euh, euh, c'est un peu comme pour l'Ukraine. Il y avait des gens qui ont vu venir, qui savaient, qui ont prévenu. Je n'en étais pas. Et euh, là non plus. Mais quand même, quand on a vu un film aussi remarquable, aussi impressionnant et aussi inquiétant qu'un prophète de Jacques Audiard, tout est dit là-dedans.
2: On, on est dans, bon, dans les, un parallèle évident. Oui. Et
8: euh, la délinquance, de, deux types de délinquance remplit à l'heure actuelle les prisons de gens dangereux. Naturellement, la délinquance ordinaire, la délinquance de droit commun, et puis la délinquance liée, comme c'était le cas là, de plus ou moins près au terrorisme, au djihadisme. Mmh. Mmh. Bon, la directrice, euh, vous dit tellement, euh, je le crois aussi, euh, l'enquête du Monde semble être allée... Soit elle ment, euh, soit, soit elle cache euh, des choses, elle ouvre. en tout cas, il y a un parjure, hein, parce que c'est oui, devant l'Assemblée nationale des lois. Bref, bref elle, elle, ouvre le, elle ouvre le parapluie. Mmh. Mais le fond, le fond du problème, c'est que nos prisons débordent, mmh. elles sont surpeuplées, elles sont insuffisante. Et est-ce que le remède euh, c'est à la base de changer la société, certainement oui, mais ça c'est très difficile, très lourd et très long. Alors, euh, on remplit les prisons, on remplit les prisons, on essaie de les vider un petit peu grâce au Covid, ou on essaie un petit peu de les vider en faisant qu'un certain nombre de gens qui sont condamnés à la peine de prison ne les font pas, il n'empêche que les prisons ne bénéficient pas de l'encadrement et, du, euh, je, et comment des, euh, du minimum de confort, de décence et de dignité dont ont besoin les prisonniers. Et ça dépasse tout à fait le cas de monsieur, monsieur l'assassin, là, monsieur le,
2: Fabrice Frank longue, longue, long, long, est, en attendant, enfin, c'est le problème des prisons qui est posé une fois de plus. Et le problème aussi en, en Corse, parce que vous allez l'entendre, oui. l'ancien <rire> euh, président de l'Assemblée corse, Jean-Guy Talamoni, a, a réagi euh, sur, euh, sur notre antenne. Écoutez-le, il, dé, il dénonce tout simplement un mensonge d'État.
5: C'est assez stupéfiant de voir... Euh
7: comment on a pu raconter des choses qui, finalement, étaient très loin de la réalité, comment on a pu diffuser de fausses informations dans le public, s'agissant d'une affaire de cette gravité et qui avait causé un tel émoi en Corse.
5: Il y a manifestement une responsabilité extrêmement lourde du gouvernement, du niveau politique. Aujourd'hui, on peut, je n'ai aucune tendance au complotisme, on peut parler d'un mensonge d'État, ça c'est factuel. — Mensonge d'État, Laurent Chauffrin. Vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Guy Talamoni — bon, Est-ce est que le mensonge a été organisé au sommet Je, je n'en sais rien. C'est pas invraisemblable, d'ailleurs. Parce que c'était... Je crois que cette audition a eu lieu pendant que les, les, les événements de Corse se déroulaient. Ouais. Donc il est possible que les, certains aient dit... Bon, les dis — D'ailleurs, les discussions ont été reférées. — Vous noyez le truc, parce qu'autrement, mmh. ça va encore mmh. Euh, mmh. accentuer la crise corse. possible, ça. Je sais pas. En tout cas, ça mérite une enquête. Et si l'enquête aboutit, ça mérite des sanctions exemplaires. D'ailleurs, il est probable que vis-à-vis des Corses, il eût été plus simple de dire « il y a eu des fautes et on a sanctionné les responsables ». Peut-être que ça aurait été mieux vis-à-vis de l'opinion corse plutôt que de mentir et d'essayer d'étouffer l'affaire.
2: – se Spoyer, votre avis sur peut-être la situation en prison aussi
7: Vous avez peut-être pu aborder ça dans votre livre moi, oui, j'ai rencontré des gens euh, qui ont fait des passages en prison, ça c'est certain. Euh, L'état des prisons, aujourd'hui, euh, on les connaît, hein, euh, surpopulation, euh, euh, surpopulation de grande précarité. Euh, Je pense qu'il y a un effort euh, fond structurel à faire sur les prisons pour que les détenus soient à la fois mieux accompagnés et euh, mieux encadrés. Je pense que cette, cette, cette affaire, elle le montre bien. Moi, j'étais assez impressionné durant mon enquête. Euh, de voilà vouloir recontacter des anciens contacts que j'avais je tiens très bien notamment à Roubaix en disant voilà il est pas là un euh, tel euh, mmh. j'aimerais bien le revoir ah non bah aujourd'hui <rire> il est plus là il s'est fait serrer et il dit mais t'inquiète pas à 18h il, ré il récupère son portable et à 18h, bah voilà, on envoie des Snapchats et il m'envoie une petite photo de sa prison avec euh, ses barreaux en me disant qu'il ne peut pas répondre à mes questions parce qu'il est, euh, est à l'ombre. C'était voilà, à 18h, euh, on pouvait, à nouveau, on pouvait à, à nouveau discuter. On récupérait les portables.
2: Oui, on le disait tout à l'heure, Georges Fenech, notre consultant, disait 40 000 euh, portables saisis euh, l'année dernière en, en prison sur un total de 60 70 000 détenus euh, euh, en France. Il y a la question, euh, Georges Carrérou d'ailleurs, euh, justement, de, 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 de ces détenus radicalisés, violents, quand on a euh, entendu la liste que nous a euh, détaillé Mario Bazac, euh, coup de tête, euh, menace à l'encontre d'un surveillant, euh, soutien à demi-mot de l'assassin de Samuel Paty. Que faire euh, de écoutez, ces détenus On les voit, ces pas actes qui qu lui sont reprochés.
6: — que sur les plateaux et partout, on parle du même problème. Mmh. Et, et rien n'a changé. On manque en France aujourd'hui... C'est simplement par le comparatif avec tous les autres <rire> pays européens. On manque en gros d'une... 20 30 000, parfois les estimations vont un peu plus haut même. Disons entre 20 et 30 000 places de prison manquent cruellement depuis quelques dizaines d'années. Et chaque fois, les politiques nous racontent le même baratin. Nous allons construire. Le dernier en date, à avoir raconté le baratin en l'occurrence, c'est le président de la République qui avait parlé de construire 15 000 places de prison. Il y en a au mieux 2 qui ont été construites dans les cinq ans cents sur... Euh, euh, les, enfin je veux dire 2000 sur les 15 sur les 15 Gérard,
8: mais c'est effrayant, la situation d'un pays où, dans les programmes de candidats à la présidentielle, dans les programmes politiques, on annonce comme quelque chose de positif. Ah, je vais construire des places de prison. Je vais ouvrir des prisons. Oui, vous, vous, vous savez, vous savez ce que disait là, Victor Hugo. Euh, hein, oui. Chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme une prison. Et vice-versa. C'est lamentable. Alors que les, prix, les prisons, d'autre part, il faut quand même le, le savoir, il faut quand même en prendre conscience. La moitié du travail de la police est consacrée à la répression de, du cannabis et autres stupéfiants. Et les prisons sont remplies pour moitié de gens qui sont liés de près ou de loin au trafic des stupéfiants. Il y a quelque chose qui ne colle pas là ils sont très
2: peu de, parmi les candidats à l'élection présidentielle à, à vouloir légaliser le par exemple brûle, hein. le, le, le cannabis, sujet qui n'est pas d'actualité dans cette campagne présidentielle en, oui. encore une fois on va parler de, de cette affaire de cette affaire Jérémy Cohen vous avez bien évidemment vu ces images malheureuses, hier le procureur de, de Bobigny donnait une, une conférence de presse à, à ce sujet, cette mort de Jérémy Cohen le 16 février dernier en Seine-Saint-Denis le motif discriminatoire n'a pas été retenu pour le moment même si la famille a dit qu'une kippa a été retrouvée sur la scène de, de l'agression on fait le point sur cette affaire et à la suite de cette conférence de presse tenue par le procureur de la République hier avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews.
1: De la piste de l'accident à celle de l'acte criminel, le procureur a détaillé la progression des investigations. Le jour du drame, l'enquête est ouverte pour homicide involontaire pour déterminer si le conducteur du tramway peut être en cause. Mais il s'avère qu'il n'a commis aucun manquement. Il n'était pas sous stupéfiant, pas alcoolisé. Il n'a pas roulé à vitesse excessive et n'a pas utilisé son téléphone. Au moment des faits, l'enquête le concernant est donc classée sans suite le 22 février. Mais les policiers continuent d'enquêter parce qu'un témoin a évoqué l'existence d'une altercation. Le 10 mars, une vidéo filmée par un témoin est remise aux enquêteurs. Elle montre la violente agression subie par Jérémy Cohen juste avant d'être renversé par le tramway. Le lendemain, l'enquête est ouverte avec une qualification criminelle. Nous sommes trois jours avant que la famille de la victime donne à son tour la même vidéo à la police. Les investigations continuent maintenant sous l'autorité d'un juge d'instruction pour retrouver d'autres témoins, améliorer la qualité de cette vidéo et permettre de retrouver les agresseurs et de déterminer l'origine de ce déchaînement de violence. Écoutez à ce sujet le procureur de Bobigny.
6: Il ne ressort pas des témoignages recueillis jusqu'à présent que l'agression ait été commise pour des motifs discriminatoires. Aucun élément ne permet à ce jour d'établir avec certitude que la victime était porteuse de manière apparente ou non d'une kippa au moment de la scène de violence. Tout élément permettant D'établir un motif discriminatoire à cette scène de violence, en particulier antisémite, donnera lieu à une aggravation de la qualification pénale retenue.
2: Voilà pour le rappel des faits avec Sandra Buisson, on fait un point sur l'info avec Audrey Berthaud et on en débat ensuite.
3: Scandale Orpea. Le gouvernement publie un rapport d'enquête très sévère. Nourriture insuffisante, documents financiers insincères, excédents budgétaires dégagés sur les dotations publiques. Le rapport d'enquête souligne de graves dysfonctionnements au sein du groupe privé d'EHPAD. Le rapport commandé est d'ailleurs disponible en toute transparence sur le site internet du ministère de la Santé et des Solidarités. Le passé du meurtrier présumé Divan Colonna a-t-il été dissimulé par l'ancienne directrice de la prison d'Arles. Plusieurs documents internes de l'établissement, dont le monde a pu prendre connaissance, dressent le portrait d'un prisonnier dont le parcours d'exécution de peine a été émaillé d'incidents. Des signes de radicalisation, notamment un soutien à demi-mot de l'assassin de Samuel Paty, font surface. Et aux états unis deux frères ont été arrêtés par la police après une fusillade à Sacramento en Californie. Les tirs avaient fait 6 morts et 12 blessés ce week-end. Le drame pourrait avoir été déclenché par une bagarre à la fermeture d'une boîte de nuit.
2: Merci Audrey. Voilà pour euh, l'info. On revient à cette affaire euh, sensible hein, de ce euh, jeune homme, de ce jeune homme handicapé euh, de confession euh, juive écrasé par un, un tramway à, à la suite de, de violences euh, dans la ville de, de Bobigny. en février euh, dernier. On en a parlé. On en a eu. Euh, on a eu l'information très, très tardivement. C'était Eric Zemmour, le candidat à l'élection présidentielle, euh, qui a été appelé par le père de, de Jérémy pour médiatiser euh, euh, l'affaire. Et pour le moment, on le disait, on le voyait. Alexandra Buisson, euh, le procureur de la République, euh, n'a pas retenu euh, le motif. Discriminatoire. Laurent Joffrin, il faudra des, des témoignages dans cette affaire. En fait, pour. Si j'ai bien compris, on, a retrouvé, on dit qu'on a retrouvé une Les parents de Jérémy pas, Cohen disent qu'il avait sa à côté de lui. C'est difficile de se prononcer quand on n'a pas tous les
5: éléments. Mm. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pourquoi on se pose la question Parce que c'est assez vraisemblable. Mm. Parce que euh, c'est un fait, euh, il faut mettre les pieds dans le plat. Euh, L'antisémitisme euh, est endémique dans un certain nombre de quartiers et il est souvent d'origine musulmane et il est attisé par les islamistes. Voilà, ça, c'est la vérité. Mm. Et, et, et quant à la situation de ce qu'on appelle la communauté juive, il faut là aussi rappeler que euh, les, les actes racistes touchent la communauté juive à égalité avec, avec d'autres. Mm. Mais avec une grande différence, c'est qu'il y a dix fois moins de, de juifs en France que d'autres communautés. Et donc, et donc ils sont dix fois plus touchés par les actes racistes que d'autres. Et en plus, euh, il y a eu plusieurs fois des crimes de, de sang. Ce qui est rare, euh,
2: dans, dans les rapports
5: du... en, 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 et ces crimes de sang sont le fait d'islamistes.
2: Mmh.
5: Et il y a beaucoup de juifs qui ont été obligés de déménager ou qui enlèvent leurs écoles des, 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 des écoles de ces quartiers. Pourquoi Parce qu'ils sont l'objet d'attaques de, 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 de constantes. Quoi. Donc c'est un problème euh, très important en France. Et, et alors, il, encore une fois, il faut être prudent parce que bon, euh, comme. Le directeur de journal, j'ai été confronté à ça. Il y a eu des cas où il y avait des. On a dit il y a eu une attaque antisémite, puis on s'est bien sûr que c'était pas vrai. Que mmh. Il y avait cette histoire de vous vous souvenez, du RERB, une mmh. jeune femme qui disait qu'elle avait été agressée. Euh, pour des raisons antisémites, mais en fait, on s'est aperçu que n'était pas vrai. Ou un, je crois que c'était un rabbin qui, qui avait fait état d'une attaque au couteau qui s'était faite lui-même. Oui. Bon, donc il faut, il faut, non, faut mais, quand même se méfier. La, la prudence. Il faut rappeler, ce, je rappelle ce contexte à dessein. C'est que pourquoi on pense à ça Parce que c'est assez, c'est assez vraisemblable, vraisemblable,
2: mais euh, mais ce qui est vraisemblable n'est pas retenu faux, par la justice nous. Et, et nous n'avons pas les, les preuves matérielles à, à voilà. ce stade ni les témoignages nécessaires pour affirmer qu'il s'agit d'une euh, agression euh, antisémite qui a entraîné la, la mort de Jérémy Cohen. Mais effectivement, comme l'a très bien rappelé euh, Laurent. Geoffrin, le doute est permis. En tout cas, Gérard Carréroux, on peut ce imaginer ce qu'il vient de dire...
6: — Je partage ce qu'il a dit. Il faut d'abord être prudent. Et ensuite, ce qu'il a dit, c'est très souvent le cas. Mais en même temps, il faut savoir que c'est extrêmement explosif. Parce que comme il y a eu plusieurs affaires, où à chaque fois, on a eu l'impression... Était-ce une simple impression était-ce une simple impression On a eu l'impression que les autorités avaient tendance à un petit peu euh, camoufler la partie, si vous voulez, euh, la partie juive. Parce qu'on dira des, des bandes qui se bagarrent ou, ou des bandes qui attaquent euh, quelqu'un en banlieue de nos jours. Il y en a tous les jours. Tous les jours et pas seulement dans la banlieue parisienne, dans beaucoup d'autres villes. De France. Mais, mais quand il y a une connotation spécifiquement antisémite, il y en a aussi... Très souvent, maintenant. Mais on a tendance à mettre la pédale douce parce qu'on sait que c'est un... sensible pour la communauté juive. Nous Rappelons, et à la suite de ce qu'a dit Laurent Geoffrin, rappelons que dans certaines banlieues aujourd'hui, où il y avait effectivement des communos... communautés juives relativement importantes, je pense à Sarcelles et à d'autres endroits, on... on peut dire que pratiquement tous les gens fichent le camp. Ils ont le Ils noir ont d'être agressés tout le temps. Donc, du coup, quand il y a un incident comme celui-là... Moi, je trouve que le, le procureur Bon, alors je veux bien, il, il, a reçu des, il a reçu des instructions. Il va un peu vite en disant. Il dit jusqu'à ce jour. Enfin, il prend,
2: il... Pour le moment. Pour,
6: pour, pour le moment, l'avocat de l'avenir. Je trouve qu'il qu euh... qu aurait mieux fait même d'enlever ça. Pour l'instant, oui. il aurait dû dire on fait des recherches intenses. Oui.
2: Intensément. Mais si, on, si on le dit trop tôt, après ça se retourne. Oui, c'est ça. C'est le piège dans lequel il aurait pu effectivement tomber. Pour le moment, le caractère discriminatoire n'a pas été retenu. On finit. Un dernier mot là-dessus avec vous, Dominique.
8: Il était prévisible et il n'est pas étonnant qu'il a fait de cette nature, dans la mesure où il donne lieu à des soupçons, il peut prêter à des imputations d'antisémitisme. Il n'est euh, pas étonnant qu'à quatre jours de l'élection présidentielle, dans la période très sensible où nous sommes, certains s'en soient emparés et l'exploitent. Ils sont dans leur rôle d'ailleurs. Hein. Bon. Euh, D'autre part, mais avant de les accuser de manipuler l'opinion, il est permis de s'étonner, on en saura peut-être davantage dans huit jours, dans trois mois, il est permis de s'étonner du silence qui avait entouré cette affaire quand même, qui se termine par la mort d'un homme et dont on ne sait pas grand-chose jusqu'à présent, que le silence est entouré cette affaire depuis le 16 février. Et il est clair que si l'on apprenait d'ici dimanche que c'est effectivement un attentat antizémite, cela peut avoir des conséquences politiques. Et donc le procureur lui aussi, il est dans son rôle, il ouvre son parapluie, aucun élément ne permet de dire qu'il y a un cas, motif. Voilà fruitoire. où on ah, est l'enquête. Aucun, euh... é...
2: Aucun élément ne permet non plus de le nier. Nous verrons. Voilà où on est l'enquête à, à ce stade et on suivra les derniers développements. Euh, on vous en fera part évidemment sur CNews. Votre livre, Stanislas Poyer. Merci encore une fois d'être avec nous oui. ce matin. Défense d'entrée. Point d'interrogation, enquête au cœur des quartiers prioritaires de, de nos villes. Alors, est-ce qu'on peut y entrer C'est ça, en fait, la question, avant de lire ce livre, que l'on se pose. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de zones de non-droit, ici même, sur ces plateaux, que la police ne peut plus y rentrer, que les citoyens ne peuvent plus y entrer. Vous avez mené l'enquête, vous êtes allé dans ces quartiers dans plusieurs villes de France. Est-ce qu'on peut y entrer
7: ben, La réponse, vous l'avez dit, euh, oui, on peut y rentrer. J'y suis, suis entré. Vous en êtes la preuve. Je n'ai pas été accueilli à coup de jet de pierre, euh, c'est certain. Euh, donc donc euh, oui, on peut rentrer dans ces, dans ces quartiers. Après, évidemment, il faut, euh, faut voir les choses en face. On ne rentre pas partout dans ces quartiers. On ne rentre pas partout à n'importe quelle heure. Euh, mais plutôt que de dire que ce sont des quartiers impénétrables il faut plutôt être plus précis et dire qu'au sein des quartiers, à certains endroits et à certains moments de la journée, on ne peut pas aller ou en tout cas, si on y va, c'est pour une seule raison, c'est-à-dire euh, acheter, euh, acheter sa drogue. Euh, et il y a vraiment des micro-nuances voilà, micro au sein des quartiers. Euh, à Félix-Piatte, par exemple, à Marseille, cité dans lequel je, je suis allé. C'est la cité euh, de Bac-Nord. Voilà, oui, c'est la cité qu'on voit effectivement dans le, dans, au début de Bac-Nord euh, quand les deux, les deux acteurs arrivent sur, sur, sur leur scooter. Euh, dans, ce, dans cette cité-là, euh, j'ai beaucoup discuté avec les, avec les dealers du, du, du quartier. Ils faisaient très bien la différence entre euh, la cité et ce qu'ils appelaient le côté obscur. C'est-à-dire de l'autre côté des bars, là, il ne fallait pas aller. Voilà. Là, se le, là, fais, là se faisait de l'île. Et c'était assez impressionnant euh, quand, on, quand on y rentre Parce qu'effectivement, quand on entre, c'est une, une cité qui est à 20 minutes à pied du vieux port. Hein, donc on n'est vraiment pas du tout dans les confins euh, du nord de Marseille. On est très proche du centre-ville. Euh, quand on arrive, c'est plutôt sympathique. Il y a des enfants qui jouent il y a des femmes qui, mmh. euh, qui, euh, qui discutent sous les Vous arbres. des zones. Euh, voilà. Mais de l'autre côté, ouais. on s'avance. On peut entrer on, peut entrer. Voilà. on dit bonjour. Qu'est-ce que tu fais là euh, journaliste, non, tu t'en vas. Voilà. Mmh. Donc, donc, du coup, plutôt que de parler voilà, de, de zones de, 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 de dire que ces cité soit impénétrable, il faut plutôt dire voilà, il y, y a effectivement des endroits au sein des quartiers où on ne peut pas rentrer. Aux heures d'ouverture du point, midi, minuit ou 20h sur 24.
2: Donc ça, c'est les... plutôt en ce qui, ce qui concerne le, le trafic de drogue. Mais vous faites part aussi dans votre livre et notamment de votre expérience à, à Toulouse euh, de discrimination à l'égard des femmes. Euh, je vous cite qu'il ne viendrait pas à l'esprit d'Amira de venir s'asseoir dans un café de la place Abal. À, à 21 ans, la jeune fille a passé toute sa vie au Mirail euh, entre la Rainerie et, et, et Bellefontaine. C'est un des quartiers de, de, de Toulouse. J'évite, dit-elle, de traverser la place. Je fais un détour quand je passe par là. Ça, c'est ce que vous avez pu constater. À ouais. Toulouse, des femmes ne peuvent pas entrer dans certaines zones de ces quartiers.
7: Alors, c'est un peu la même chose. C'est pas qu'elles ne peuvent pas rentrer. Quelle ça vie? veut dire qu'elles ne, ça ne leur vient pas l'idée de s'installer sur un banc public et de discuter entre femmes euh, sur cette place à balles, par exemple, euh, à Toulouse, euh, sur les quartiers qui sont qui sont qui sont attenants. Euh, il n'y a que des hommes, voilà. Euh, et quand on leur pose la question, ça ne les choque pas vraiment. Euh, tout le monde, toutes les femmes à qui j'ai posé la question disent ben pourquoi si, pourquoi j'irai me poser hum. ici euh, si j'ai envie de prendre un café avec mes amis, je sors. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a. Euh, du coup, les hommes et les femmes n'ont pas du tout le même rapport au quartier, de ce que j'ai vu. Euh, exemple, au, au, au Mirail, les jeunes hommes ne sortent. Enfin, globalement, partout où je, où je suis allé, hein, les jeunes hommes sortent peu du quartier. Donc, défense d'entrée, mais aussi défense de sortir. Parce qu'ils disent très bien, à partir de tel arrêt de métro, tel arrêt de bus. Les gens me regardent plus pareil. Et en fait, ces gens qui sont assez forts en gueule au sein du quartier se font tout petits à l'extérieur. C'est assez intéressant le, le renversement qu'il y a. Ces gros gaillards, en fait, mmh. euh, ne sont, sont, sont pas dans leur milieu, ne sont pas dans leur zone de confort à l'extérieur. À l'inverse, les femmes sortent beaucoup mieux puisque comme elles sont <rire> moins bien au sein du quartier, elles ne tiennent pas les murs, elles sont, elles sont beaucoup, moins, euh, beaucoup moins maîtresses des lieux, elles vont beaucoup plus sortir et ce qui va... Et eh bien, euh, du coup, moi, j'ai été frappé de rencontrer auprès de cette jeune femme, Amira euh, notamment, une ouverture d'esprit, une liberté euh, pour sortir, etc. Qui n'existe pas plus dans les quartiers. Que chez les, oui. Bien plus importante oui. que chez les jeunes hommes. Voilà. Parce que, effectivement, le quartier est plus hostile pour une femme. Que pour un homme. C'est une réalité. Alors, les femmes, toujours, vous consacrez un,
2: un chapitre euh, sur le voile. Euh, et le voile n'est pas... Enfin, euh, vous, vous dites que c'est générationnel. Euh, Qu'en réalité, aujourd'hui, euh, les jeunes femmes se voilent davantage que ne le faisaient euh, leurs aînés. C'est ce que vous avez, en tout cas, recueilli comme, comme témoignage.
7: Tout à fait. Toujours au Mirail, d'ailleurs. Euh, Ces jeunes femmes, Amira, 21 ans, qui portent le voile... Euh, qui porte le voile. Souvent, elle porte d'ailleurs un, un béret un peu un basque par-dessus. Euh,
9: un béret basque. Un, un béret basque par-dessus.
7: Voilà. son côté un petit peu elle, elle, qu'elle m'expliquait. Voilà. C'est ses deux, deux pieds, ses deux, deux, deux racines. Quoi. La France puis l'Algérie d'où sa famille est originaire. Euh, le voile, c'est effectivement une question générationnelle. Amiral me racontait. C'était assez intéressant. Euh, sa, femme voulait, euh, sa, sa maman ne voulait pas qu'elle le porte mm -hmm. en disant euh, « tu vas te faire agresser ». Quand elle va en centre elle lui dit « enlève ton voile et mets plutôt euh, un turban », etc. Euh, est -ce que, en discutant, ce que je, ce, je me suis rendu compte que la génération d'avant avait des preuves à fournir ou sentait qu'elle avait des preuves à fournir en termes d'intégration que la génération actuelle... Euh, ne se sent pas redevable de, cette, de devoir fournir des preuves on est, on est français, mes mmh. parents sont français mes parents sont nés en France, ce sont mes grands-parents qui sont arrivés à l'année 50 pour travailler dans les usines donc on enlevait le
2: voile pour faire français aujourd'hui que... on
7: est alors, en France donc on peut porter le voile si je résume alors, en... plus ou moins, parce que il les... y a aussi une... ça c'est la première chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un marqueur identitaire mmh. de voilà, yes. c'est mon identité je suis une jeune femme musulmane, française et acceptez-le parce que c'est comme ça que je le suis voilà, ça c'est sûr, là où les parents effectivement s'excusaient plus d'être là mais autre chose, c'est qu'il y a aussi une évolution au sein euh, des quartiers euh, due effectivement à une activité un prosélytisme religieux euh, d'abord euh, euh, par différents mouvements euh, islamistes. Hein, euh, euh, les salafistes, les frères musulmans un peu avant, etc., euh, qui fait qu'aussi le rapport a changé. Il y a beaucoup plus de voiles aujourd'hui puisque l'islam n'est plus le même dans les quartiers euh, aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans. Et ils le disent d'ailleurs. Hein. Mm. Euh, nos parents, quand ils sont arrivés, ils avaient un islam de blédard. Mm. Voilà, ça voulait dire ils avaient un islam, c'était pas le bon, ils savaient pas le faire, etc. Et moi et, et Amiral me disait « Moi, je dis à ma mère, il faut que tu te voiles. » Voilà, mm. c'est mm. comme ça, je suis désolé, le Coran ne dit pas autre chose. C'est son avis, évidemment. Euh, et du coup il y a aussi une évolution générationnelle parce que l'islam qui est pratiqué n'est plus tout à fait le même euh, dû notamment euh, voilà, à des prédicateurs euh, et, un, et, un, et, un, et un changement fondamental de l'islam en France
2: en tout cas c'est passionnant, vous abordez énormément de sujets le profil des dealers, les origines des affrontements euh, entre les, ba les bandes rivales euh, les mariages euh, arrangés le trafic de drogue, vous essayez de comprendre un peu comment se passe ce trafic de drogue, les supermarchés de la drogue, vous les décrivez, euh, vous les décrivez ainsi euh, on va voir juste une, une vidéo Posté par le Mathieu Vallès, qui est syndicat des commissaires de, de police, hier -à, à, à Rouen et il montre la police prise à partie, un peu comme on a cette image hein, de, de de ces quartiers et vous le résumez bien dans vos, dans vos propos. Euh, on peut rentrer dans ces quartiers, dans ces quartiers, mais euh, il y a différentes manières d'y entrer. Et forcément, avec un, un uniforme, c'est peut-être plus difficile. On va découvrir la, la vidéo. Mais les policiers, vous avez peut-être aussi pu les, les rencontrer. C'est oui, difficile pour eux d'agir dans ces quartiers. On le voit sur ces images postées hier par, par Mathieu Vallet. C'est difficile pour eux
7: aujourd'hui d'y aller dans ces quartiers. Vous avez Ces images-là... Euh, on va dire impossible. Voilà. quand on Sur les réseaux sociaux, elles sont quotidiennes. Elles sont quotidiennes. Il euh, n'y a, a pas de doute, autant en, quand on discute avec les policiers qu'avec les jeunes, le rapport jeune dans les quartiers il est il est, il est, il est rompu voilà il n'y a pas de discussion ça se passe très mal euh, c'est malheureux euh, pourquoi je ne suis pas trop capable de vous dire chacun renvoie à chaque fois à la balle en disant il y a eu euh, violence policière ils ont euh, traité mon frère euh, de tarzan je sais pas ça je me souviens c'était euh, à roubaix j'étais arrivé dans le, dans le quartier de l'alma juste après euh, trois nuits d'émeute euh, voilà, il, tout de suite, tout de suite, il y avait une accusation de violence policière. Les policiers, évidemment, disaient Bah non, tout s'est très bien passé. C'était voilà, il y a un peu de violence, mais c'est normal parce que violence légitime, etc. Euh, c'est souvent difficile. Mais de fait, aujourd'hui, quand on est policier, rentrer dans certains quartiers, c'est compliqué. À Grigny, c'est euh, constamment tous les jours des jets euh, de patates, euh, de pierres, etc. Sachant qu'en plus, l'architecture n'aide pas, euh, pas à cela. Il tire du, du haut des. Des C'est très compliqué quand on est policier aujourd'hui de travailler dans ces quartiers-là.
2: Défense d'entrée, point d'interrogation aux éditions du, du Rocher. C'est votre livre Stanislas Poyet, une enquête au cœur des quartiers prioritaires de nos villes. Le Point Info avec Audrey Berto
3: des chocolats Kinder au centre des soupçons. À deux semaines de Pâques, plusieurs dizaines de cas de salmonellose ont été détectés en Europe. Ferrero a rappelé une série de chocolats qui étaient commercialisés en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas. Un accueil en crèche gratuit pour les enfants ukrainiens. C'est ce qu'a annoncé la Caisse Nationale d'Allocations Familiales hier. Les caisses d'allocations prendront directement en charge le coût de leur accueil pour permettre de favoriser entre autres l'apprentissage du français aux petits euh, concernés. Et puis un renard a semé le trouble au Capitole après quelques heures de recherche. Il a été attrapé par la police américaine. Ce renard attaqué et mordait les passants en plein centre de Washington.
2: Merci Audrey, merci Stanislas Poyet d'être venu présenter merci votre de livre des défenses d'entrée aux, aux éditions du Rocher merci à tous les quatre d'avoir participé à cette heure des pros un peu particulière sans Pascal souffrant mais qui revient très vite vous le retrouverez sur l'antenne de CNews dès que possible, tout de suite vous avez rendez-vous
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget